0: Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich habe dich diese Woche ja mal wieder mit auf eine kleine Reise genommen. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du ja gesehen, dass ich unterwegs bin. In der letzten Woche war ich in der Schweiz im Engadin und jetzt gerade aktuell befinde ich mich in Freiburg. Und ja, habe mir einfach mal eine kleine Auszeit gegönnt, die, wie ich jetzt immer mehr merke, so so wichtig gewesen ist. Ähm, ja, einfach mal neue Eindrücke zu sammeln, mir selber Zeit zu geben, mich auch mal so ein bisschen zu erden, walk the talk. Ich rede mit dir, mit meinen Klienten immer ganz viel darüber, ähm, wie wichtig es ist, sich zu erden. Und habe das bei mir selber in letzter Zeit, ja, jetzt merke ich das wirklich, wirklich vernachlässigt. Und ja, diese kleine Reise hat mir sehr gut getan und hat mich aber auch noch mal inspiriert, ähm, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich wichtig, ja, so aus ayurvedischer Sicht, wenn man auf Reisen ist. Ich kriege diese Frage ganz oft auch aus der Community gestellt und auch von meinen Klienten, die ich berate. Jetzt ist ja gerade... Sommerzeit und Reisezeit und ähm, ja, das erste Mal, dass wir tatsächlich äh, uns wieder trauen, uns so ein bisschen zu bewegen, so ein bisschen zu reisen in dieser ja doch sehr schwierigen Zeit, in der wir jetzt gerade stecken und viele haben gerade ganz viel ähm, Sorge darum, dass wenn sie jetzt auf Reise gehen, dass sie alles, was sie so ayurvedisch integriert haben, ja nicht mehr erhalten können, vernachlässigen und deswegen wollte ich mich äh, mit dieser Frage mal beschäftigen, Ayurveda auf Reisen, was, was ist wichtig, was gibt es zu beachten, was sollte man tun? Es ist ganz normal und ich glaube, dass Darf man sich einfach auch klar machen, dass, wenn man nicht zu Hause ist, in seinem gewohnten Umfeld, in seiner gewohnten Küche, ähm, dass man dann einfach ein kleines bisschen aus seinen Routinen fällt. Und das ist völlig in Ordnung. Das darf man sich auch erlauben. Und da ja, möchte ich dich einfach auch, ähm, da möchte ich dir die Erlaubnis geben, dass du dass du da fein mit sein darfst. Also wenn du jetzt reisen gehst, muss das für dich nicht heißen, du musst Ayurveda jetzt auch auf Reisen ganz perfekt für dich integrieren. Je nachdem, wie du unterwegs bist, gibt es dafür ja gar nicht die Möglichkeiten. Das... Ähm, das Beste, das Nonplusultra sozusagen, ist so zu reisen, wie ich reise. Ich bin halt meistens in irgendwelchen Airbnbs, wo ich tatsächlich ja auch meine eigene Küche habe und mich selber weiterhin bekochen kann. Und da habe ich natürlich die Möglichkeiten, wirklich auch darauf zu achten, was ich esse. Wenn du aber, und das ist ja bei vielen, vielen so, gerade wenn du mit Familie auch unterwegs bist, wenn du in einem Hotel bist und davon abhängig bist, was, ja, was dir vorgesetzt wird, sozusagen, ähm, dann kann das eben mit der Esserei auch schon mal ein bisschen schwieriger werden. Und wenn es gerade ja in Corona-Zeiten eben auch kein, ähm, kein Buffet mehr gibt, das hatte ich dieses Jahr im Februar, als ich, ähm, ich habe ja einen Monat äh, auf der Neriva in einem Hotel gelebt, das war sehr, sehr cool, aber es ist natürlich ähm, ja was ganz anderes, weil du kriegst einfach Essen vorgesetzt und du musst mit dem Essen irgendwie klarkommen, dann kann das schon ganz schön schwierig sein, da wirklich immer eine perfekte Wahl für sich zu treffen. Was ich dir als allererstes mitgeben möchte, und das sehe ich bei einigen meiner Klienten und Klientinnen, die jetzt schon unterwegs gewesen sind, dass du da gar nicht so, so, so streng mit dem Essen sein musst, denn wenn wir im Urlaub entstressen, und dafür ist ja eben der Urlaub da, ähm, dann kann es ganz, ganz gut sein, das sehe ich sehr häufig, ähm, dass es dem Akni auch viel, viel besser geht und dass es eben viel besser verdauen kann als zu Hause im Daily Struggle. Wir sind zu Hause ja eigentlich immer in in so einem ja Basisstressmodus sozusagen wir kommen eigentlich nie so richtig zur Ruhe und dieser Stress der bringt natürlich das Akne ja schon ziemlich durcheinander und darum kann es eben ganz häufig sein, dass du zu Hause viel mehr Probleme hast, dein Essen zu verdauen, als wenn du dir zwei, drei Wochen eine Auszeit gönnst und wirklich mal zur Ruhe kommst und auch gar nicht so gestresst bist, was soll ich jetzt kochen, was ist jetzt gut für mich und dadurch dein Akne eben auch deutlich balancierter ist, als es normalerweise ist und ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Klientin, die ich hatte, die war ähm, im Süden von Frankreich und hat mir dann berichtet, ich habe diese ganzen tollen Sachen gegessen, die es da gibt, ähm, Macarons und ähm, ja, ganz viel Oliven und ähm, auch Brot gegessen und so und hey, du glaubst es gar nicht, aber mir ging es damit gar nicht so schlecht, wie wenn ich das zu Hause mache. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, dass sie wirklich, wirklich entstressen konnte in diesem Urlaub, also wirklich alles losgelassen hat. Und wir haben uns wirklich vorher auch darüber unterhalten und ich habe ja auch gesagt, hey, wenn du jetzt in den Urlaub gehst, dann lass mal ruhig alle Fünf gerade sein, sei da mal ganz entspannt mit der Ernährung und lass es dir einfach gut gehen. Und das hat sie wirklich gemacht und hat gar keinen negativen effekt auf die verdauung bemerkt daran siehst du wie wichtig eben nicht nur unser bauch sondern auch unser kopf ist wenn wir schon ja mit dieser idee in den urlaub gehen hey, es ist völlig okay, dass ich mir jetzt auch mal was gönne oder dass es jetzt einfach auch mal nicht so perfekt klappt, weil die Möglichkeiten nicht da sind, dann nimmst du so viel Stress raus, dass dein Akne vielleicht auch mit den Ausnahmen viel, viel besser zurechtkommt. Also gönn dir im Urlaub ruhig Ausnahmen, ohne Angst davor zu haben und dein Akne wird es wahrscheinlich hinbekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was allerdings ähm, auch wichtig im Urlaub ist, ist, dass du versuchst, so gut es geht, bei deinen Routinen zu bleiben. Die Routinen, die du für dich rausgefunden hast, die dir zu Hause gut tun, die solltest du nach Möglichkeit mit in den Urlaub nehmen. Vor allem so dieser Tagesrhythmus, den wir uns zu Hause erarbeiten. Morgens aufstehen, reinigen, vielleicht ein bisschen meditieren, vielleicht ein paar Dehnübungen, vielleicht machst du sogar morgens Yoga. Auf jeden Fall den Tag so zu starten, dass du, dass du Zeit hast und nicht direkt in den Tag hineinrennst, aber eben auch zu einer ja, früheren Uhrzeit aufzustehen und nicht äh, lange zu schlafen, das tut uns halt sehr, sehr gut und das ist etwas, was wir im Urlaub sehr häufig verlieren, weil wir so dieses Gefühl haben, ah, jetzt dürfen wir endlich mal ausschlafen, wir müssen nicht so früh raus, wir können auch mal ewig lange wach bleiben und ähm, das ist ganz, ganz schwierig, weil du dann eben aus deinen gewohnten Routinen rausfällst und ähm, ja, das erhöht einfach das Warte. Vata wird generell auf Reisen erhöht. Das hat eben was damit zu tun, dass wir uns, wenn wir reisen, viel, viel schneller bewegen, als wir es natürlicherweise tun. Wir sind ja eigentlich dafür gedacht, ähm, uns mit unseren Füßen auf dem Boden zu bewegen und alles, was eben ähm, mehr Geschwindigkeit hat, als dass wir halt laufen, ähm, das ist unnatürliche Geschwindigkeit, das erhöht das Vata. Und... Ähm, das kann eben tatsächlich dazu führen, dass du schon, wenn du im Urlaub ankommst, bemerkst, so wow, irgendwie, weiß ich nicht, ist meine Verdauung gerade nicht so und jetzt kann ich auch gerade nicht so schlafen und das ist das, was ich ganz gerne das Vata-Jetlag nenne. Das habe ich früher extremst ausgeprägt gehabt. Ich habe im Urlaub, wenn ich angekommen bin, je nachdem, wo wir waren, also wenn ich eine Fernreise gemacht habe, zum Beispiel teilweise bis zu fünf Tage keinen Stuhlgang gehabt, bis es sich dann endlich einreguliert hat. Ich habe damals immer gedacht, naja gut, das ist wohl so einfach. Ich habe halt eine sensible Verdauung, wenn ich im Urlaub bin und neue Toilette und habe mir irgendwas erzählt. Heute weiß ich, dass ist mein Bata Jetlag und heute habe ich das tatsächlich auch im Griff. Also das gibt es bei, bei mir so nicht mehr. Aber auch ich merke eben, ich habe ja jetzt ähm, einige Kilometer hinter mich gebracht äh, in der letzten Woche von Köln aus ähm, bis ins Engadin. Das war schon eine ganz schöne Reise mit dem Auto und auch ich habe gemerkt, okay, ah, das da, das mag ein bisschen Ruhe bekommen und habe mir dann wirklich auch erstmal Ruhe gegönnt, bevor ich angefangen habe, das Engadin zu erkunden. Und ja, wenn du noch mehr über mein oder generell über das Vata Jetlag wissen möchtest, dann mach gerne noch mal eine Pause und ähm, schau dir bzw. hör dir die Folge zum Vata Jetlag einmal an. Da habe ich nämlich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die verlinke ich dir einfach in den Show Notes, denn die ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Ergänzung zu dem, was ich dir jetzt erzählen werde. Und dann kommst du einfach wieder zurück und hörst hier weiter. Also denk dran, du hast dein Water jetzt durch diese Anreise, egal ob mit Auto, Zug, Bus, äh, Schiff oder Flugzeug, sowieso schon erhöht. Und wenn du eben jetzt aus deinen Routinen komplett rausfällst, dann machst du es nicht besser. Das bedeutet, schau, wie du das geregelt bekommst, dass du zumindest einigermaßen in den Routinen bleibst. Also es bedeutet jetzt nicht, dass du im Urlaub jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen musst, aber bleib vielleicht auch nicht bis 9 im Bett. Guck mal, wie sich das für dich gut anfühlt. Hin und wieder ist es total okay, das zu machen. Also du musst nicht jeden Tag richtig früh raus und deine, deine Morgenroutine durchziehen. Wenn es wirklich mal abends länger geworden ist, weil es schön war, dann bleib halt auch morgens ein bisschen länger liegen. Aber eben, dass du auch Tage dazwischen hast, wo du in deiner Routine bleibst und gerade im Urlaub hast du ja auch die Zeit morgens ähm, wirklich, äh, ja, deine Routine auch zu machen. Also ne, da kommt kein Druck, ich muss jetzt noch arbeiten, ich muss die Kinder fertig machen, ich muss dies, ich muss das, sondern du kannst halt wirklich ähm, ganz entspannt dir sagen, hey, ähm, ich nehme mir jetzt wirklich mal eine Stunde und komm mal bei mir an, und fühl mal in mich rein, wie es mir denn tatsächlich überhaupt jetzt gerade geht und gib mir dann eben auch, was ich brauche. Denn jetzt im Urlaub ist es ganz, ganz wichtig, sonst natürlich auch, aber jetzt besonders, wo du eben nicht mehr in deinem normalen Rhythmus bist. Ähm, ja immer wieder zu spüren, wo stehe ich denn gerade, ne? wie, wie, wie geht es mir. Setz dich morgens, wenn du wach geworden bist, je nachdem wo du bist, wenn du eine schöne Terrasse hast, einen Balkon oder was auch immer, setz dich einfach erstmal hin in, in die Natur ähm, und nimm ein paar tiefe Atemzüge und dann spüren in dich rein, wie geht es mir? Wie fühlt sich gerade mein Körper an? Habe ich, hab ich Rückenschmerzen? Ist mein Nacken verspannt? Ähm, vielleicht merkst du das auch vom langen Sitzen, dass der Körper sich steif anfühlt? Wie geht es dem, dem, dem Geist? Bisschen bin ich unruhig oder fühle ich mich gerade schon sehr ruhig? Wie war meine Verdauung in den letzten Tagen? Habe ich Symptome bemerkt an mir, die ich sonst so gar nicht kenne? Und wenn ja, welches Dosha schreit da jetzt gerade und möchte vielleicht irgendwie beruhigt werden? Und wenn du das für dich identifiziert hast, dann, dann schau eben, was du brauchst morgens auf der Matte. Fühlst du dich irgendwie träge? Dann mach ein paar Sonnengrüße. Fühlst du dich eher unruhig? Dann, ja, sitz einfach ein bisschen, atme tief und ja, mach ein bisschen, bisschen Stretching, ein bisschen statisches Yoga, ein paar Vorbeugen, ein paar Drehbewegungen, um wieder so in deine Mitte auch reinzukommen. Aber ähm, guck halt wirklich, was du brauchst und, und ja, nimm dir wirklich vor, bei deinen Routinen zu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Was wir eben noch im Urlaub gerne tun, ist uns total zu übernehmen. Wir kommen halt schon mit diesem erhöhten Warte an, haben jetzt vielleicht irgendwie eine Woche oder zwei Wochen am Urlaubsort oder reisen rum äh, und wollen halt ganz viel sehen, ganz viel erleben. Ähm, das habe ich früher auch gehabt, es war ja ganz intensiv, ich habe ja, Ne, ganz normal Urlaub gehabt, wie jeder andere auch. Habe drei Wochen irgendwie gehabt in einem wunderschönen Land, in Sri Lanka, in Kambodscha, auch wo ich überall gewesen bin. Und ich habe etwas gehabt, was ich äh, immer gerne mein Reisefomo nenne. Ich, wir sind da angekommen und es gab schon einen ganz strikten Plan was alles erledigt werden muss, was in diesem Land wichtig ist zu sehen. Ich hatte jede Sehenswürdigkeit aufgeschrieben. Ich hatte schon genau durchgeplant, wie wir es schaffen, in drei Wochen alles, alles, alles zu sehen, damit ich eben FOMO, also Fear of Missing Out, damit ich auf gar keinen Fall was verpasse. Weil wenn ich jetzt schon mal hier bin, oh, dann muss ich ja auf jeden Fall auch alles, alles gesehen haben. Und das ist ganz, ganz typisch, nicht nur für Menschen wie mich mit viel Vata, dieses Reise-FOMO, das haben ganz, ganz viele Menschen. Es hat einfach viel damit zu tun, dass wir heutzutage eben ja so viele Informationen auch über unser Reiseland, übers Internet bekommen können und die tollsten, besten, schönsten Fotos über unsere Destination auf Instagram oder sonst wo sehen können und dann das Gefühl haben, oh, das müssen wir auch alles, alles sehen, damit wir, wenn wir nach Hause kommen, ganz viel zu erzählen und zu zeigen haben. Und das ist, ähm, ja, tatsächlich kontraproduktiv im Urlaub für deine Balance, denn du kommst ja gar nicht aus diesem, diesem Stressmodus, den du zu Hause hast, raus, sondern ähm, du erzeugst eben wieder einen Stressmodus, den, ähm, der jetzt nichts mit Arbeit zu tun hat, aber eben mit Abarbeiten von Urlaubsorten. Und ich habe für mich tatsächlich dieses Reisefomo irgendwann überwinden können und habe ähm, für mich gemerkt, dass es mir viel, viel besser tut, längere Zeit an einem Ort zu bleiben und einfach von dort aus zu gucken, was kann ich denn hier tun, was kann ich hier erreichen, was ist so in, in Tagesreiseweite, was möchte ich sehen, habe mich mit Einheimischen und anderen Reisenden unterhalten und gehört, was gibt es denn hier eigentlich und habe gar nichts vorbereitet. Mein, ähm, mein erster Urlaub ohne Reisefomo war tatsächlich Bali. Und dort bin ich ähm, ja wirklich sehr stationär geblieben. Ich hatte halt wirklich nur zwei Orte, an denen ich gewohnt habe und habe dann einfach von dort aus geguckt, was, was ist machbar und habe dann wirklich auch nur das gesehen und war dann auch total fein damit, weil, ähm, weil es mir einfach so viel besser ging damit, weil ich so entstresst war und nicht die ganze Zeit dieses Gefühl von bewegen, bewegen, bewegen hatte. Also das ist etwas, was ich dir sehr, sehr empfehlen kann, damit du Eben im Urlaub nicht komplett in die Dysbalance kippst. Du musst nicht alles sehen, wenn du merkst, dass es dir zu viel wird, wenn ähm, deine Familie oder deine Freunde, mit denen du unterwegs sind, vielleicht ähm, ja gar nicht so anfällig darauf sind und gerne viel sehen möchten, dann check aus, dann sag, okay, ich bin, ich bin heute mal raus, ich gönne mir heute mal einen Tag am Strand, auf der Liege, was auch immer, ich lese einfach nur mal ein bisschen und erlaub dir das wirklich, du verpasst nichts Dramatisches, es ist nicht so, dass du nicht weiterleben kannst, wenn du diese eine Sache nicht gesehen hast und die anderen können dir dann ein Foto zeigen und du kannst dich mit denen freuen, dass sie einen schönen Tag haben und du hast eben auch einen schönen Tag, aber auf eine andere Art und Weise. Ich versuche eigentlich tatsächlich immer, wenn ich einen aktiven Tag hatte, dann einen Ruhetag einzuplanen. Also danach wirklich dann eben den Tag mir auch Ruhe zu gönnen und nicht viel zu tun. Oder wenn ich einen halben aktiven Tag hatte, dann den anderen halben Tag wirklich Ruhe zu haben. Und es funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und ich merke eben, dass mein Vater da... Ähm, sehr gut mit zurechtkommt, mich stresst es eben jetzt nicht mehr auf Reisen zu sein. Und wenn du dir diese Ruhetage eingönnst, hast, äh, eingönst, <lacht> einplanst und gönnst, dann hast du eben wirklich auch die Möglichkeit, an diesen Ruhetagen was für dich zu tun aus ayurvedischer Sicht, mehr in deinen Routinen zu bleiben, dir vielleicht wirklich dann mal ähm, eine Abhyanga, also eine Ganzkörpermassage zu gönnen, um eben dein noch mal ein bisschen zu balancieren, also wirklich kleine Selfcare-Tage einzubauen. Ganz, ganz wichtig. Also überlege ich mal, lade ich dich ein, hast du auch Reisefomo? hast du auch das Gefühl, du müsstest alles, alles sehen und erleben, wenn du schon mal da bist, weil du nie wieder die Möglichkeit hast, dorthin zurückzukommen. Ähm, ja, mach dir das klar, ähm, das ist einfach nicht so. Du hast immer wieder die Möglichkeit, dorthin zurückzukommen, wenn du dann doch noch was sehen möchtest. Und wenn du irgendeinen Ort verpasst, hey, da stirbt keiner von. Mm. Was ist noch wichtig aus ayurvedischer Sicht? Ähm, für mich ganz, ganz wichtig, äh, be prepared, sei vorbereitet. Ich reise mittlerweile ja gar nicht mehr ohne mein, nennen wir es mal, mein Ayurveda Travel Kit. Ähm, in meinem Rucksack, in meinem Koffer, wie auch immer ich unterwegs bin, ist immer Platz für die wichtigsten Sachen, die ich brauche, um eben so einigermaßen in meinen Routinen zu bleiben. Wichtig für mich ist zum Beispiel meine Wasserflasche, die immer, immer, immer dabei ist. Und ähm, die ist halt ganz wichtig, wenn ich draußen unterwegs bin, weil du bekommst... Ähm, tatsächlich ja nicht überall warmes wasser manchmal in manchen ländern vor allem wenn du die sprache nicht sprichst ähm, ist es schwierig den leuten zu erklären dass du jetzt keine kalte cola mit eis haben möchtest sondern bitte einfach nur ein bisschen warmes wasser und deswegen habe ich meine wasserflasche dabei und ähm, koche mir zu hause in meinem hotelzimmer da gibt es ja meistens wasserkocher oder in meinem airbnb Wasser ab, richtig heiß kochend, tu das in die Wasserflasche rein und wenn ich dann irgendwo im Restaurant sitze, beziehungsweise im Café, im Restaurant trinke ich meistens nichts, weil ich zum Essen nicht trinke, aber ich sitze irgendwo im Café und möchte jetzt irgendwie eigentlich nur ein Wasser trinken, bestelle ich mir ein kaltes Wasser und gieße das dann einfach aus meiner Wasserflasche mit heißem Wasser auf, dann habe ich mein warmes Wasser. Und alles ist fein. Also ich bin dann nicht mehr darauf angewiesen, irgendwie darum zu diskutieren, <lacht> Leuten zu versuchen zu erklären, warum ich jetzt warmes Wasser trinken möchte. Ähm, und äh, ja, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und es ist eben auch wirklich wichtig, dass du unterwegs, äh, unterwegs hydriert bleibst. Denn gerade in warmen Ländern, wo viel, viel pitter ist, da leigen wir dazu, sehr schnell zu dehydrieren, also auszutrocknen. Ähm, und deswegen ist die Wasserflasche wirklich das A und O, die ist immer dabei und wenn du eine gute Flasche hast, dann hält die wirklich dein warmes Wasser oder dein heiß gekochtes Wasser auch den ganzen Tag warm. Das funktioniert gut und wenn du im Hotel keinen Wasserkocher hast, gibt es zumindest beim Frühstück immer irgendwie heißes Wasser, das kannst du dir abfüllen oder du kannst dir äh, ne, aus der Kaffeemaschine heißes Wasser zapfen, also da achte wirklich drauf, dass du eben deine Wärme auch unterwegs mitnehmen kannst. Was ich auch immer dabei habe, ist Tee. Ich mache mir, also ich, ich trinke ja Tee nicht in Form von Teebeuteln, aber auch das ist besser als gar nichts. Aber ich habe meistens eine Teemischung dabei, die ja so, so für, alle, für alle Gegebenheiten okay ist, also was... was für alle Doshas in Ordnung ist, was wo ich weiß, ähm, da kommt mein, mein Akne gut mit zurecht, wenn es mal durcheinander ist, das hilft mir bei meiner Verdauung und das ist der CCFT, also der Cumin ähm, Coriander Fennel. Ähm, Kumin, äh, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Kreuzkümmel, Kreuzkümmel, Koriander, Fenchel. Ich habe dann immer ein kleines Gläschen, mische mir ähm, zu Hause die Samen einfach schon zusammen, nehme das Gläschen mit. Ähm, und da ist einfach so... Ähm, ja, für, für alle was drin sozusagen. Ne? Das ist gut für die Verdauung. Ähm, durch den Koriander da drin, wenn ich zu viel Pitta habe, äh, wird das Pitta aber auch reduziert. Und ähm, den habe ich einfach dabei. Dann brauche ich nicht drüber nachdenken, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt trinken, wenn ich kein Wasser möchte, sondern Tee. Ja, ich kann mir jetzt hier nicht so einen doofen schwarzen Tee irgendwie aus dem Hotelzimmer nehmen. Mehr hat man da ja meistens nicht stehen, sondern du hast eben deinen Tee dabei. Und so ein kleines Gläschen passt immer irgendwie ins Gepäck rein. Was auch bei mir immer dabei ist, sind Gewürze. Und ich nehme natürlich nicht meinen kompletten Gewürzschrank mit, das wird dann schwierig zum Reisen, aber überleg dir mal, vor allem wenn du eben selber kochst, was könnte gut funktionieren, was sind so die Gewürze, mit denen du sehr regelmäßig kochst und auch damit kannst du dir eine Gewürzmischung schon fertig machen und die mitnehmen, also zum Beispiel eine Porridge-Mischung, wo du Zimt und Kardamom und Fenchelpulver zusammenrührst und dann einfach irgendwie nur einen Teelöffel in dein Porridge morgens rühren muss und dann nicht, weiß Gott, wie viele Gewürze mitschleppst oder du machst dir eine Mischung für, für warmes Essen ähm, mit deinen Lieblingsgewürzen, die immer drin sind. Ähm, ich mache es mir immer relativ leicht. Ich nehme eigentlich immer ein Glas ähm, Garam Masala mit. Das ist meine liebste indische Gewürzmischung und das Glas ähm, habe ich immer dabei. Und äh, das, damit kann ich eigentlich tatsächlich... Ähm, eigentlich alles würzen, was ich koche. Ich bin beim Kochen halt auch relativ, ähm, ja undogmatisch und total pragmatisch. Ich koche eigentlich, wenn ich ähm, unterwegs bin, aber auch zu Hause immer relativ ähnlich. Es gibt halt einfach immer frisches ähm, Gemüse, das, was ich eben am Urlaubsort so finde, ähm, und Gewürze mit Öl und dann ähm, ja, kommt da irgendetwas dazu, äh, was schnell gemacht ist. Also Reisflocken oder Quinoa oder Couscous, sowas nehme ich halt tatsächlich immer mit und dann habe ich eigentlich immer was Warmes zu essen mit meiner Gewürzmischung und es schmeckt trotzdem jedes Mal anders, weil ich unterschiedliche Gemüse reinmache und da bin ich mega, mega zufrieden mit. Wenn du es dir noch einfacher machen möchtest beim Frühstück, kannst du dir tatsächlich zu Hause auch schon mal irgendwie ein Glas mit einer Porridge-Mischung fertig machen, wo du einfach deine Lieblingsflocken reintust und schon mal ein paar Nüsse reintust und ein bisschen getrocknetes Obst, also Trockenfrüchte, wo du sogar deine, deine Gewürze schon reintun kannst und dann hast du deine Mischung fertig und bist halt immer vorbereitet und auch so eine Porridge-Mischung geht ganz gut ins Gepäck. Um, und was für mich auch noch immer dabei ist, weil ich das eben wegen meines Vater Jetlags brauche, ist mein Öl. Um, ich habe halt immer Sesamöl dabei und um, ein, zwei ätherische Öle, von denen ich weiß, dass sie mich erden und dann bin ich, ja, ayurvedisch eigentlich schon sehr, sehr gut ausgestattet. Häufig habe ich auch noch frischen Ingwer dabei, weil der mir gut tut für die Verdauung und der mein Essen noch ein bisschen pimpt oder ich mir Ingwerwasser machen kann. Und ja, das ist, das ist mein Ayurveda Travel Kit. Bei ganz vielen sieht man doch, die haben dann irgendwie Ashwagandha und Trifala und keine Ahnung was dabei. Brauche ich nicht. Ganz ehrlich, ähm, funktioniert eigentlich mit Gewürzen, mit Tees für mich ganz hervorragend. Ich muss sowas nicht mit mir mitschleppen und ähm, ja, das ist wirklich relativ wenig und das hat eigentlich in jedem Koffer und in jedem Rucksack irgendwie Platz. Das sollte funktionieren. Und der Rest, den ich brauche, um eben wieder in meine Balance zu kommen, den habe ich ja auch immer dabei. Das ist ähm, ja meine Yogamatte und mein Körper und mein Atem. Ähm, ich weiß halt äh, für mich, was, was es zu tun gilt, wenn ich aus der Balance bin, ähm, wie kann ich mich mit Yoga, mit Pranayama eben wieder zurück in meine Balance bringen und ähm, ja, ich habe eine, eine reise yogamatte die ist super, super dünn und super leicht, die wiegt irgendwie... Ich glaube nur 600 Gramm oder so und auch die geht eigentlich immer mit. Die habe ich sogar auf Fernreisen in meinem 40 Liter Rucksack immer dabei gehabt und das hat großartig funktioniert. Also auch da ähm, irgendwie ja kriegt man sein, seine Ayurveda-Routinen auch immer mit in den Koffer. Man, man darf halt tatsächlich einfach ähm, immer überlegen, wie kann ich das so gut wie möglich abspecken und trotzdem das Wichtigste dabei haben. Ich habe mich gestern mit der Michaela, mit meiner Assistentin, da auch drüber unterhalten und Michaela hat mir erzählt, sie hat sogar einen Wasserkocher den man zusammenfalten kann, also der dann eben so klein zusammengefaltet ist, dass er in den Rucksack oder in den Koffer gut reinpasst. Also es gibt mittlerweile so viele tolle Gimmicks, wenn du viel auf Reisen bist, die dich einfach unterstützen können und wo du immer sicher weißt, okay, ich habe das Wichtigste dabei. Ja, das ist eigentlich... Das, was für mich im Urlaub wichtig ist, was ich dir noch mitgeben kann, ist eben, wenn du zurückkommst und das mache ich auch eigentlich jedes Mal, dass du sozusagen dann für dich noch mal die Reset-Taste drückst, denn du wirst definitiv ein kleines bisschen aus deinen Routinen gefallen sein, das ist ganz normal. Ähm, da sei auch nicht zu streng und zu böse mit dir und deswegen nimm dir halt wirklich schon, wenn du losfährst, vor, wenn ich zurückkomme, dann drücke ich Reset und das auf allen Ebenen. Dann ähm, auf, ja, gucke ich auf der Ebene der Ernährung, dass ich ein paar Entlastungstage einführe. Das heißt, ich komme nach Hause und dann gibt es erstmal für ein paar Tage bei mir ähm, nur Kitscheri, morgens, mittags, abends, ähm, also eine Monodiät, so wie wir das eben auch im Ayurveda Clans oder Detox machen, esse ich eben wirklich Kitscheri, ähm, weil das sehr, sehr, sehr leicht verdaulich ist. Ähm und dadurch entlaste ich eben mein Acne, also mein Verdauungsfeuer und entlaste eben auch so den ganzen Körper und der Körper kann sich dann eben tatsächlich wirklich sehr, sehr gut reinigen von dem, was vielleicht im Urlaub angefallen ist, an Armer, was ich einfach produziert habe, weil es doch nicht anders funktioniert hat mit dem Essen und ähm, dann brauche ich mir keine Gedanken im Urlaub machen, weil ich weiß, wenn ich nach Hause komme, dann wird halt ähm, einmal sauber gemacht, dann mache ich Pein. Entlastungstage und dann ist auch schon wieder gut. Ähm, wenn du ein Rezept für Kitschery haben möchtest, also noch keins zur Verfügung hast, dann ähm kann ich dir vielleicht einfach meins zur Verfügung stellen? Komm, wir machen einen Deal. Wenn du mein Kitschery-Rezept haben möchtest, das mache ich immer ganz gerne, ähm, dann schreib mir doch auf iTunes eine Bewertung, schick mir einen Screenshot davon auf die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest und dann schicke ich dir mein Kitschery-Rezept ähm, dafür zurück und dann weißt du für den nächsten Urlaub schon, hey, ich weiß, wie das funktioniert und dann machst du dir einen großen Topf Kitschery morgens und isst einfach morgens, mittags, abends, Davon für ein, zwei, drei Tage, je nachdem, wie die Verdauung ja durcheinander ist und dann weißt du, alles wird sauber gemacht. Und ich mache eben auch, und das kann ich dir auch empfehlen, nochmal ganz bewusst einen Reset in meinen Routinen. Das heißt, ich gucke mir wirklich alle meine Routinen, wenn ich nach Hause komme, nochmal ganz genau an und etabliere sie Schritt für Schritt wieder. Das bedeutet, ich gucke, dass ich morgens eben nach und nach wieder in meine normale Aufwachuhrzeit komme. Wenn du dir jetzt im Urlaub zum Beispiel gegönnt hast, immer bis sieben zu schlafen, du aber sonst jemand bist, der eigentlich morgens um halb sechs aufsteht, dann mach nicht diesen harten Cut und sag, okay, morgen wieder halb sechs, sondern dann gehst halt einfach erstmal eine Viertelstunde oder erstmal eine halbe Stunde nur runter und stehst halt um halb sieben auf. Und wenn das gut funktioniert, dann wieder ein Schrittchen. Und wenn das gut funktioniert, wieder ein Schrittchen, bis du wieder da bist, wo es sich für dich wirklich gut anfühlt und ähm, das Gleiche mache ich eben auch mit meiner Morgenroutine. Ich fange dann, also Reinigung ist bei mir immer, ne, zum Geschaben muss sein. Und, aber und das warme Wasser natürlich auch, das lasse ich nie weg. Aber dann gucke ich eben Schritt für Schritt meine Meditations-Yoga-Pranayama-Routine wirklich wieder aufzubauen und dann wirklich nochmal ganz bewusst zu spüren, ähm, was, was tut mir denn wirklich gut und nicht einfach nur zu sagen, okay, das habe ich alles vorher gemacht, ab jetzt mache ich das alles wieder. Wieder, weil das ist ganz schön hart da reinzukommen. Und wenn du dir deine Routinen wirklich Schritt für Schritt wieder etablierst, dann ist es viel, viel leichter, ähm, sie wirklich wieder zur Routine zu machen. Das kann ich dir empfehlen, das tut wirklich gut und das ist eben auch deutlich stressbefreiter als dieses, okay, ab morgen alles wieder, ähm, dann hast du wahrscheinlich einfach überhaupt keine Lust drauf. Also das, ähm, noch mal eine Einladung, teste das mal, fühl mal, wie sich das für dich anfühlt. So, das waren meine Ayurveda im Urlaub Tipps und einfach ganz generell, ähm, mach dir keinen Stress, mach dir klar, dass dieser Urlaub ja jetzt nicht ewig lange andauert, sondern dass dieser Urlaub ein, zwei, vielleicht drei Wochen lang ist und dass alles, was du im Urlaub vielleicht, weil es nicht anders geht oder weil du es dir auch einfach gönnen möchtest, ins Ungleichgewicht gebracht hast, relativ einfach zu Hause wieder ins Gleichgewicht zu bringen ist. Wenn du mal drei Wochen nicht in deinem normalen Rhythmus, in deinen normalen Routinen bist, ähm, dann wird das nichts Großes kaputt machen und du wirst jetzt plötzlich die Mega-Dysbalance entwickeln in dieser Zeit. Ähm, du kannst das alles zu Hause wieder ins Gleichgewicht bringen und das, das ist einfach wichtig, dass du dir das klar machst. Die Dysbalancen, die wir heute haben, die haben wir uns wahrscheinlich ein Leben Vorher erarbeitet ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, die sind nicht in drei Wochen entstanden. Also macht dir klar, dass das nicht schlimm ist, wenn es im Urlaub nicht so klappt und der Stress, den du erzeugst, dass wenn du im Urlaub ständig denkst, Oh, Mist, das war jetzt schon wieder nicht ayurvedisch, äh, jetzt habe ich schon wieder nicht gut für mich gesorgt, der ist viel, viel schlimmer als das, was du da machen kannst durch vielleicht nicht so perfekt Essen und nicht so perfekt in deiner Routine sein. Ist ganz wichtig. Mach dir das klar und, und geh einfach entspannt in den Urlaub. Genieße die Zeit mit deinen Lieben, denn das ist einfach die Zeit, die, die dich nähren soll, die dir wieder Energie, die dir Kraft, die dir Ojas spenden soll, damit du, wenn du zu Hause in den Daily Struggle wieder zurückkommst, deine Akkus auf allen Ebenen wieder aufgeladen hast und dann mit dem Alltag einfach wieder besser umgehen kannst. Kannst. Wir sagen immer so oft, ja im Urlaub bin ich so entspannt und ähm, dann kann ich diesen, diese Entspannung nicht in den Alltag transportieren, kaum bin ich wieder im Alltag, bums, ist alles wieder vorbei und wenn du es wirklich schaffst im Urlaub ein bisschen, so wie ich es dir erzählt habe, auf dich zu achten, das Reisefomo so ein kleines bisschen mal im Auge zu behalten und wirklich deinen OJAS Speicher auch aufzuladen, dann wird es dir auch leichter fallen, das ganze Gute, was du fühlst, wenn du aus dem Urlaub kommst, wieder in den Alltag zu transportieren und das auch ein kleines bisschen länger zu erhalten. So, das war's, was ich dir erzählen wollte. Ähm, ich hoffe, das hat dir ein bisschen Inspiration gegeben. Wenn du deinen Sommerurlaub jetzt schon hinter dir hast, dann ja, speichere dir die Folge einfach für den nächsten Urlaub ab und komm noch mal hierhin zurück und überleg dir, wie du im nächsten Urlaub es einfach ein bisschen entspannter angehen lassen kannst. Aber vielleicht passt das jetzt auch gerade ganz gut, weil du dich auf deine Reise vorbereitest. Und dann wünsche ich dir, einen mega, mega entspannten und nährenden Urlaub. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay in Berlin.